0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online.
1: Tja, Eliana, das war Kraftwerk mit einem Song aus den 70ern und ich bin ja jung genug, um mich noch daran zu erinnern. Und der Titel ist ja auch von diesem Lied natürlich sehr leicht zu erraten, Autobahn. Kraftwerk waren ja eine Mitbegründer des Elektropop und der monotonen Sound, den wir hier gehört haben, denn dem Lied über, ich weiß nicht, ich glaube, das ist weit über sechs, sieben Minuten geht das. Das soll so ein bisschen die Monotonie beim Fahren auf der Autobahn widerspiegeln. Und ehrlich gesagt, bei der Raserei, die wir heute so erleben auf den Autobahnen, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr ruhige Monotonie wünschen. Wie ist das eigentlich bei dir? Fährst du eigentlich viel Autobahn oder ja selten.
0: Ich muss, weil mein Mann nicht Auto fährt. Ich bin aber im Herzen Radfahrer, Peter. Ich hatte bis 40, hatten wir gar kein Auto. Also bis ich 40 wurde, dann kam unser drittes Kind, dann haben wir uns eins gekauft. Ein ganz altes, bald 30 Jahre altes Auto. Manchmal muss ich es benutzen, aber ansonsten halte ich es eigentlich mit dem, mit einem ehemaligen Bahnchef, der da mal gesagt hat, wer mehr als drei oder vier Stunden Bahn fährt, ist selber schuld. Und das würde ich aufs Autofahren übertragen, weil ich finde es wahnsinnig langweilig.
1: Ja, finde ich gar nicht so. Ich bin ja in Berlin natürlich auch in der Stadt selbst oft mit dem Rad unterwegs und schimpfe dann immer über die Autofahrer. Ich bin aber auch ab und zu mal mit dem Auto unterwegs und ich habe, seitdem ich 18 bin, immer ein Auto gehabt und habe auch immer noch eins und schimpfe dann natürlich über die Radfahrer. Das ist ja, gehört ja in Berlin zum guten Ton, dass man sich so wechselseitig beschimpft.
0: Okay, das ist interessant. Da müssen wir an anderer Stelle noch mal, nochmal dran gehen an diese Thematik, weil ich bin ja wirklich passionierte Radfahrerin und ärgere mich immer über die Autofahrer. Aber anyway, im Moment haben wir eine sehr erhitzte Debatte über das Autofahren im Land, in Deutschland. Und zwar geht es um das Aus des Verbrenners, das eigentlich für 2035 geplant war. Wenn du das so verfolgst, bist du da denn emotional engagiert, wenn du, wie ich gehört habe, seit 18 ein Auto hast? Das ist ja
1: krass. Ja, aber ich habe immer ein total pragmatisches Verhältnis zum Auto. Sagst du, sagst du. Ja, ja ich, bin, nein, ich bin da wirklich relativ emotionslos. Ich will ein Auto haben, das mich von A nach B bringt und idealerweise wieder von B nach A. Ansonsten, also ich habe keine Leidenschaft für bestimmte Marken oder sowas wie andere, wie auch Politiker, wie wir in diesen Tagen erfahren haben. Das hier haben, aber ich habe schon mitbekommen, dass dieses Thema natürlich wahnsinnig polarisiert. Mich persönlich nicht so sehr.
0: Okay, dann wollen wir heute darüber sprechen, das haben wir uns vorgenommen und wir wollen mal gucken, ob wir beiden uns vielleicht doch ein bisschen in die Haare kriegen. Es geht also, ich glaube unsere Hörer und Hörerinnen haben das mitbekommen, um das Reizthema Auto. Das ist also für die einen der Inbegriff von Freiheit und für die anderen ist es Teufelzeug und Inbegriff des klimafeindlichen, umweltschädlichen, vielleicht auch Boomerlebens. Wir wollen also fragen, warum die Emotionen jedes Mal so hochschlagen, wenn immer es um das Thema Auto geht. Wir wollen uns mit den Grünen und der SPD beschäftigen, die eben das Verbrenner-Aus ab 2035 favorisieren. Die FDP wiederum kritisiert das. Und wir wollen uns fragen, sind eigentlich Verbote der richtige Weg, um die Autoindustrie und überhaupt die Industrie oder die Gesellschaft zur Innovation
1: zu bewegen? Oder ist es im Gegenteil ein Hindernis für Fortschritt? Ja, Warum entfesselt sich der Streit eigentlich immer wieder am Auto? Das ist auch eine Frage, der wir nachgehen wollen. Und natürlich, ob Herr Wissing, nun ein guter oder ein nicht so guter oder vielleicht sogar ein schlechter Verkehrsminister ist? Und was muss eigentlich passieren, um die Mobilitätswende wirklich noch hinzubekommen? Genau, und um all diese Fragen
0: zu diskutieren, haben wir uns natürlich auch dieses Mal wieder einen Gast eingeladen, diesmal einen externen Experten und natürlich haben wir uns mit niemand anderem begnügt, als mit dem Mann, der als Autopapst Deutschlands bezeichnet wird. Er guckt ein bisschen nachdenklich.
2: <lacht> Hallo, grüß Gott.
0: Aber bevor wir unseren Gast vorstellen, Peter, der sich gerade so ein bisschen reingemogelt hat, äh, kurz zu uns. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin äh, Politikchefin von Zeit Online in Berlin. Und du?
1: Ja, und ich bin Peter Dausend und ich bin Hauptstadtkorrespondent hier im Büro der Zeit, ebenfalls in Berlin. Und Wir freuen uns natürlich sehr dass wir heute Ferdinand Dudenhöfer bei uns äh, zu Gast haben. Herr Dudenhöfer ist Wirtschaftswissenschaftler von Haus aus und er war Professor für BWL und Automobilwirtschaft an unterschiedlichen Hochschulen, unter anderem in Gelsenkirchen, in Duisburg-Essen und zuletzt auch in St. Gallen. Und seit 2020 hat er was Eigenes gegründet, nämlich das Car Center Automotive Research in Duisburg, ein privatwirtschaftliches Forschungsinstitut zu allen Themen rund ums Automobil. Herzlich willkommen, Herr Dudenhöfer.
2: Schönen guten Tag, grüß Gott, hallo.
0: Herzlich willkommen auch von mir, toll, dass Sie da sind und wir freuen uns, dass Sie wie alle unsere Gäste auch ein Geräusch
2: mitgebracht haben.
0: Also wir haben ja jetzt schon viele Geräusche hier gehört, aber dieses finde ich einigermaßen überraschend, vor allen Dingen in dem Kontext heute, also wir haben... So viel kann ich verraten, die Berliner Philharmoniker gehört. Und was genau wir gehört haben, Herr Dudenhöfer, das müssen Sie jetzt mal erklären, was
2: es ist und warum Sie sich dafür entschieden haben. Also es ist wunderschön. Das sind von Beethoven die Dritte, die Eroica. Und äh, auf der einen Seite kommt man ins Träumen, wenn man diese schöne Musik hört. Auf der anderen Seite... Bei mir jedenfalls hat man so Freiheitsgefühle, so Möglichkeiten, sich jetzt in alle Richtungen zu bewegen. Und da ist man fast beim Auto. Also eine Sinfonie geschrieben für ein Auto.
0: <lacht> Ob der Beethoven da das jetzt so zustimmen würde?
1: <lacht> Finde ich aber einen sehr, sehr schönen persönlichen Einstieg. Und da wollen wir persönlich mal kurz bleiben. Herr Dudenhöfer, Sie sind, also das hört man ja so ein bisschen raus, schon ein großer Autofan oder wie das im Neudeutschen heißt, ein Petrolhead, finde ich auch eine interessante Titulierung. Woher kam das eigentlich? Wann, wann wurden Sie zum Autofan?
2: Jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Ich beobachte die Autoindustrie sehr genau, bin volkswert von Hause aus und ich habe einen Bruder, das ist ein Autoverrückter. Bei mir ist das Auto... Ein Symbol, was wichtig ist für die Mobilität der Gesellschaft, für die Menschen. Ich fahre selbstverständlich auch Auto, aber ich fahre im Jahr vielleicht 3.000 oder 4.000 Kilometer. Das heißt, ich bin kein Petrolhead, sondern mehr so ein nüchterner Typ, der die Autoindustrie beobachtet und dann, schaut, wie die Menschen darauf reagieren, wenn es um bestimmte Verbote oder bestimmte Pläne geht.
0: Also das finde ich jetzt wirklich hochinteressant, Herr Dudenöfer. Drei, 4000 Kilometer, das ist ungefähr das, die Anzahl von Kilometern, auf die auch ich komme und immer denke, wow, ich bin echt irgendwie am unteren Level unterwegs. Sie fragen gleich auch mal den Peter, aber das ist umso erstaunlicher, weil man bei Ihnen im Hintergrund ganz viele Autos sieht. Das können natürlich unsere Hörer und Hörerinnen nicht sehen, also so Modellautos als solche würde ich sie mal bezeichnen. Also nur das, Um es mal festzustellen, also das Röhren eines Verbrenners führt bei bei Ihnen jetzt nicht zu so persönlichen Glücksgefühlen, wie man hört, dass das bei unserem Finanzminister Christian Lindner der Fall ist.
2: Natürlich gibt es da schon sehr schöne Geräusche. Zu meinem 60. Geburtstag haben meine Mitarbeiter einen Tag lang einen Ferrari geschenkt. Also ich durfte den fahren also. mhm. und das ist natürlich die Hölle.
0: Die Hölle im positiven
2: oder im negativen Im, im positiven Sinne. So, der Himmel also eigentlich. Ja. So zwischen Beethoven und äh, Ferrari ist schon ganz gut Platz für vieles.
1: Also haben wir herausgehört, ja dass sie im Ferrari nicht in ihrem Garage stehen haben, sondern nur zum 60. Geburtstag für einen Tag bekommen haben. Was haben Sie denn in der Garage stehen? Darf man das verraten oder wollen Sie das verraten?
2: Also es ist ein Verbrenner. Es ist deshalb ein Verbrenner, weil ich wirklich wenig fahre und äh, bisher die Chance noch nicht genutzt habe, den einzutauschen.
0: So, und Sie haben ja eben die Beethoven-Symphonie in Verbindung gebracht mit dem Freiheitsgedanken. Dazu wollen wir einmal unsere Kollegin Petra Pinzler hören, Zeitkollegin, die sich auch sehr viel mit dem Thema Auto beschäftigt und die da eine sehr distingierte Meinung hat. Dieses Freiheitsgefühl oder dieser, dieser Begriff ja. der Freiheit, der in Ihrer Partei ja wirklich, da, dafür stehen Sie, mhm. den haben Sie nach meinem Gefühl nicht modernisiert. Der ist nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Denn Freiheit in einer Zeit, in der wir wissen, dass sich das Klima radikal ändert, muss schlicht und einfach anders definiert werden als Freiheit auf der linken Spur und ab. So, und wo stehen Sie mit Ihrem Freiheitsgefühl? Sind Sie schon angekommen in der modernen Zeit oder sind Sie ein bisschen stecken geblieben?
2: Also, da, wenn wir schauen, wie sich die Menschen in Deutschland bewegen, das sind diese sogenannten Personenkilometer, die jeder zurücklegt, werden mit 80 Prozent mit Autos zurückgelegt. Wenn sie irgendwo am Land wohnen, dann sind sie ohne Auto eigentlich ein Outlaw. Sie können sich kaum mehr bewegen. Wer ab und zu mal Zug fährt und dann merkt, welche Abenteuer man eingeht, wenn man umsteigen muss und dann auf Anschlüsse wartet, der ist wirklich... Äh, verliebt in Autos und äh, der sieht diese grenzenlose Freiheit in einem anderen Aspekt, als wenn jemand darüber spricht, permanent auf der linken Spur zu fahren. Auch diese Leute gibt es, das sind jetzt negative Beispiele, aber Auto hilft uns wirklich, unser Leben moderner zu gestalten, offener zu gestalten und beweglicher zu gestalten.
1: Ja, weil immer öfter habe ich das Gefühl, Ende diese Freiheit, sich mit dem Auto vorwärts zu bewegen, im Stau. Oder halt man, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, nervt mich persönlich irgendwie, ehrlich gesagt, diese Raserei äh, immer mehr. Haben Sie manchmal das Gefühl, also Sie sagen, Sie haben ein sehr positives Bild vom Auto, aber haben Sie nicht trotzdem so ein Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo es primär auch darum geht, CO2-Ausstoß zu vermindern, dass man da so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, wenn man sich offen zum Auto bekennt?
2: Schauen Sie, wenn wir jetzt in die Zukunft vom Auto schauen, dann wissen wir, dass die Autos alle... Batterie elektrisch fahren, jedenfalls die Pkw. Und da haben sie null Emissionen und haben deutlich weniger Lärm, als wenn eine Straßenbahn bei ihnen vorbeifährt. Das ist das Erste. Und wenn man noch weiter in die Zukunft schauen, die Autoleute nennen das manchmal Software-Defined-Car, also das Fahrzeug, das durch Software beherrscht wird und angetrieben wird, da gehen wir in die Endstufe, in das autonome Fahren. Also sie setzen sich in ein Fahrzeug rein und mit diesem Fahrzeug werden Sie gefahren ohne Taxifahrer? Der Taxifahrer ist der Computer im Auto und Sie kommen sicher und bequem dort an, wo Sie hinkommen wollen. Das ist der Himmel, oder?
0: So das zweite Mal Himmel gefallen in dieser Sendung. <lacht> okay, äh, Herr Dudenöfer, jetzt kommen wir gleich auch zum Thema und zum eigentlichen Anlass unserer Sendung, nämlich der Zoff ums Auto, der Zoff um das Verbrenner aus, der Zoff um äh, die E-Fuels und all das. Aber vorher haben wir noch eine oder habe ich noch eine Frage an Sie. Und zwar, der Peter hat es ja eben gesagt, Sie haben 2020 dieses Car-Center-Institut gegründet. Das ist ein privatwirtschaftliches Institut. Und trotzdem ist es ein Forschungsinstitut. Wie finanziert sich das und wie kann man Unabhängigkeit wahren, obwohl es eben privatwirtschaftlich finanziert ist?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im öffentlichen Bereich will man ja auch unabhängig sein und da ist man unabhängig dadurch oder scheinbar dadurch äh, unabhängig, dass man Forschungsaufträge von möglicherweise Ministerien kriegt, möglicherweise von anderen Organisationen kriegt. Also auch da hat man, äh, muss man aufpassen, dass man unabhängig bleibt. Äh, wenn man es jetzt privatwirtschaftlich macht, bei uns sieht es so aus, wir sind eine kleine Gruppe. Wir sind zehn Leute. Das ist mir so eine Familie, die wir haben. Und was uns antreibt, ist, dass es viel Freude macht, Dinge zu beobachten und zu verstehen. Und um das zu verstehen, haben wir einen großen Bereich, bei dem machen wir Kongresse. Da lernen wir. Also da sind die Autobauer, da sind die Zulieferer dabei. Es werden die Themen dort präsentiert und wir versuchen eine Bühne für einen Ausgleich oder für eine Kommunikation, ein Netzwerk zu machen. Was zum Teil ganz gut ankommt. Das ist ein Bereich. Mit dem Bereich tun wir na, von diesen zehn Leuten sieben Stück finanzieren dass die monatlich einen Lohn kriegen und ihre Brötchen kaufen können. Und die drei anderen, mit denen machen wir Studien, wo wir uns anschauen, wie sich das Incentive-Verhalten, wie sich das Preisverhalten im Automarkt ändert. Und natürlich müssen wir diese Studien verkaufen, denn wir brauchen auch die Brötchen für diese drei Mitarbeiter.
1: Interessant
0: aber diese sozusagen die Chinese Walls, die man ja eigentlich dann braucht, also wenn man sozusagen privatwirtschaftlich finanziert wird, die Studie können sie nachher verkaufen, aber sie brauchen sie sind ja in Abhängigkeit von ihren Geldgebern, also wie sozusagen stellen sie sicher, dass sie zu unabhängigen Ergebnissen kommen.
2: Ja, das stellen wir dadurch sicher, dass wir dann Aufträge annehmen, wenn wir glauben, dass wir die vernünftig machen können und wir nehmen keine Aufträge an, wenn jemand sagt, wir hätten gerne eine Studie, bei dem kommt raus, dass das Auto das Beste ist, was es je gegeben hat und dass es umweltfreundlich ist und dass es ähnlich ist. Wir haben ein Thema, das ist die Preisstruktur im Automarkt und die Preisstruktur, die beobachten wir sowohl bei Tesla, aber auch bei den anderen und die zeigen uns, wie die Geschäftsmodelle der einzelnen Autobauer oder Zulieferer aussehen, wo man in der Zukunft hingeht und ne, wo wir eine Konferenz machen. Und äh, in dieser Konferenz lernen wir auch und versuchen dann die Ergebnisse, die wir sehen und das, was wir Neues von der Industrie hören, umzusetzen in Aussagen, von denen wir glauben, die könnten Trends aufzeigen.
1: Mhm. Okay, da wollen wir mal wechseln von Ihrem Institut hin zur aktuellen politischen Debatte und wollen uns mal anhören, was es da momentan Interessantes zu hören gibt.
2: Ab 2035 sollen in der EU keine Neuwagen mit Verbrennermotoren mehr zugelassen werden. Solche Zapfsäulen braucht man dann nur noch für Altwagen. Es sei denn, man ließe künftig auch synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, zu als Antrieb für neue Autos. Das hat Verkehrsminister Wissing gestern erneut gefordert und gedroht, ansonsten Deutschlands Zusage zum Verbrenner aus zurückzuziehen. Ich habe den Eindruck, dass das eher ein Profilierungsversuch der FDP ist, allerdings auf Kosten von Arbeitsplätzen, Industrie und Klimaschutz.
0: Ich bin schon etwas verwundert über diese Position der FDP, denn die deutschen Autobauer selbst haben ja gesagt, dass sie sogar schon vor diesem Termin aus dem Verbrennermotor aussteigen wollen. Also die deutsche Industrie ist bereit dafür. Im Grunde genommen geht es dann eher um Hersteller in anderen Staaten. Also im Grunde genommen schädigt die FDP die, die deutsche Wirtschaft, wenn sie da Wettbewerbsvorteile für andere äh, europäische äh, Standorte kreieren will. Ich kann das wirklich äh, nicht nachvollziehen.
2: Klimaschutz ist ein vordringliches Thema. Das unterstützen wir, das fordern wir. Die Regierung hat es sich auf die Fahne geschrieben, aber sie kommen nicht voran. Sie stecken in ihren eigenen Debatten. Und dieser Zoff der Ampel schadet dem Klimaschutz. Ich kann diesen
0: Kampf gegen das Auto nicht verstehen und schon gar nicht, warum man einzelne Technologien verbannen
1: möchte. Ja, Wir haben es gehört. Am Schluss war das der Verkehrsminister Volker Wissing. Dazwischen auch mal die Europaabgeordnete Katharina Barley von der SPD. Ja, wir haben gehört, eigentlich in das Aus für, das, für den Verbrenner ja schon beschlossen zu sein. Dann hat sich die FDP quergestellt und droht das Ganze wieder zu kippen. Die Liberalen plädieren ja öffentlich dafür, die Technologie der E-Fuels weiterhin zu fördern, voranzutreiben, zu forschen. Und es wird von vielen Seiten, wie wir es gehört haben, ja auch kritisiert. Wie stehen Sie dazu? Halten Sie das für sinnvoll oder nicht für sinnvoll?
2: Also ich halte es für wenig sinnvoll. Ich glaube, das ist so ein Kampf gegen Windmühlen, den man da kämpfte. Möglicherweise ist der Porsche-Fahrer und Finanzminister Lindner aus einer großen Liebe zum neuen 11 überzeugt worden, dass man diesen neuen 11 Sound als Neuwagen auch nach 2035 noch kaufen muss und so hat sich was entwickelt, was dann für Porsche auch passen würde und man ist in eine Richtung gegangen, wo man nach meiner Einschätzung alleinkämpfer ist. Es gibt keinen anderen Autobauer, der auf diese E-Fuels so stark setzt und so stark in die Zukunft gehen will, wie ich das jetzt von Porsche gesehen habe. Der Markt und damit die Industrie und auch die Kunden gehen Stück für Stück in das voll elektrische, batterieelektrische Auto. Das ist wirklich die Technologie, die für die PKW am spannendsten und interessantesten ist. E-Fuels können interessant sein für Flugzeuge, E-Fuels können interessant sein für Ozeandampfer, möglicherweise auch für LKW, aber im PKW sind die Kosten viel zu hoch. Die Umsätze, die man mit äh, diesen Fahrzeugen macht, werden so gering sein, dass es sehr schwer sein wird, ein flächendeckendes Netz aufzubauen. Und äh, die Energieeffizienz, wenn man das nochmal als Kriterium nimmt, also wenn ich 100% grünen Strom nehme, den dann umwandle in mehreren Umwandlungsprozessen zu künstlichem Diesel oder Benzin, mehr ist es ja nicht. Und den wieder im Verbrennungsmotor verbrenne, dann entstehen erstens Abgase, Emissionen. Und zum Zweiten ist es so, dass 40% von diesem Treibstoff nur genutzt wird zur Bewegung des Fahrzeugs. Also der Verbrennungsmotor ist sehr, sehr ineffizient. Und wenn man jetzt alles zusammenzählt, hat man eine Effizienz, die liegt bei 15 Prozent vielleicht. Das heißt, 100 Prozent Energie gebe ich rein und 15 Prozent kommen am Rad als Bewegung an. Beim Elektroauto, beim batterieelektrischen Auto sind es 80 Prozent, 85 Prozent. Also auch aus dieser Perspektive ist es wenig nachvollziehbar, warum man beim Pkw jetzt in diese synth gehen will.
0: Die FDP argumentiert ja oder verweist auf den Anspruch der Technologieoffenheit, also dass man sich sozusagen offen halten soll, in welche Richtung man forscht, was sich ja jetzt erstmal grundsätzlich nicht schlecht anhört, wenn man dem Wettbewerbsgedanken nachhängt, also quasi dem Wettbewerb um die beste Idee. Die Autoindustrie ihrerseits wünscht sich Vorgaben aus der Politik, weil sie eben argumentiert, dass Forschung in vier oder fünf Antriebsvarianten gar nicht finanzierbar sei. Wie gucken Sie da drauf? Was ist Ihre Meinung?
2: Also ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn man überzeugt ist, dass eine Technologie der Mainstream ist und am Rand nur noch kleine Veränderungen sein können, dass man sich auf diese Technologie konzentriert und die Gelder in diese Technologie hineinsteckt und jetzt die Spielwiese von allem Möglichen so ein bisschen ausgrenzt. Das würde bedeuten, dass man mit Kapital, mit Geld, mit Investitionen nach meiner Einschätzung sehr ineffizient aus kommt und auskommt und äh, dann die ineffizient äh, investiert und das kann weder volkswirtschaftlich noch für die unternehmen noch für die käufer interessant sein.
0: Aber ist nicht an der Stelle, sehen wir da nicht gerade, dass man so auch schnell in der Sackgasse landen kann? Also wir sind ja gerade in der geopolitischen Lage, wo wir gesehen haben, dass eine einseitige Abhängigkeit von Russland wirklich fragwürdig ist. Gesetzt den Fall, also wir setzen jetzt alles auf die Elektromobilität, die wird auch entsprechend subventioniert und irgendwann, also in einem konstruierten Fall, würde China als Vertragsgeschäftspartner wegbrechen. Oder aber die Lieferketten sind unterbrochen und wir merken, okay, wir können quasi im Bereich der Elektromobilität nicht mehr so wir wie wir es vorher konnten. Würde man sich in dem Moment nicht wünschen, man hätte auf zwei Säulen gesetzt?
2: Sie können sich gegen alles Mögliche versichern. Aber jede Versicherung kostet Geld. Und dann ist die Frage, wie viel Geld bezahlen Sie für diese Versicherung und was ist der Nutzen und das Risiko, wenn Sie diese Versicherung nicht haben? Beim Verbrennungsmotor ist es so, wenn Sie den weiterentwickeln, bezahlen Sie sehr, sehr viel Geld für die Weiterentwicklung. Denn es gibt ja neue Abgasnormen. Zum Beispiel Euro 7, die dann kommen soll. Da schreien die Autobauer schon, das können wir nicht mehr finanzieren. Und bei Euro 7 wird es ja nicht stehen bleiben. Denn der Verbrennungsmotor wird immer Abgase haben. Aus Verbrennungsprozessen entstehen eben Abgasen. Und die immer sauberer zu machen, ist eine Herkulesaufgabe, die unendlich teuer ist. Und auf der anderen Seite haben sie eine Technologie, die funktioniert, die läuft und diese Abhängigkeit von China, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es ist ja nicht so, dass nur in China meinetwegen dann Lithium vorkommt oder andere Rohstoffe, die man dazu braucht, sondern die sind schon weltweit vertreten. Also da redet man sich vielleicht in eine Sicherheit rein, die unendlich teuer ist, aber die eigentlich gar nicht umsetzbar ist.
1: Sehen Sie denn überhaupt eine andere Technologie noch neben als Zukunftstechnologie neben der Elektromobilität? Ich denke an Brennstoffzelle, da wird ja auch schon lange dran geforscht. Wie sehen Sie denn da auch für den Pkw letztendlich die Chance, dass das die Zukunftstechnologie doch sein könnte?
2: Ja, hat der Toyota lange gemacht und macht es heute noch. BMW äh, experimentiert jetzt in der Kleinserie mit. Es ist ja eigentlich auch ein, ein Elektroauto. Nur der Strom wird im Auto produziert, eben mit der Brennstoffzelle, in dem ich Wasserstoff reingebe. Das ist sicherlich eine äh, Technologie, die interessant sein kann für Nutzfahrzeuge, für äh, große LKWs die 400, 500, 600 Kilometer am Stück fahren. Äh, deshalb äh, tun viele, wie zum Beispiel die Daimlers, äh, auch mit äh, Trucks dann arbeiten. Im Pkw selbst, glaube ich, wird es keinen Durchbruch bringen, denn die Brennstoffzelle ist erstens teurer als das batterieelektrische Auto. Zweitens, die Wasserstoffinfrastruktur, die sie brauchen, also die Tankstellen, die sie brauchen, die sind bei Pkw viel dichter notwendig als bei LKWs, mhm. äh, weil man da in der Fläche ist. Und zum Dritten ist es so, dass die Energieeffizienz bei der Brennstoffzelle ja auch überschaubar ist. Ne, vorhin hat man von den Zündfuels gesprochen. Da ist man vielleicht bei 15 Prozent von der grünen Energie, von dem grünen Strom, den man nutzen kann, um das Fahrzeug zu bewegen. Bei der Brennstoffzelle sind es so um die 20 bis 30. Also Sie nehmen grünen Strom, machen Wasserstoff draus und machen wieder Strom draus. Das kostet in den Umwandlungsprozessen, brauchen Sie dazu Energie und Deshalb ist das batterieelektrische Auto auch in diesem Punkt überlegen, also nach meiner Einschätzung. Elon Musk hat es zuerst gesehen, hat es umgesetzt und das läuft.
0: Ich muss nochmal einmal zurück zu diesem Argument der Technologieoffenheit. Das eine Argument haben Sie jetzt ja ausgeräumt, ne? also diese Sorge vor zu großer Abhängigkeit von einer Technologie, da kann ich folgen. Eine andere Sorge, die dahinter steht, ist ja, dass die, die Autoindustrie bekanntermaßen ein großer, großer äh, Wachstumsfaktor hier auch in Deutschland, also unserer deutschen Industrie ist und unserer deutschen Wirtschaft und Hunderttausende Arbeitsplätze an ihr hängen, an ihr und an den Zulieferern. Und die hängen natürlich auch am Verbrenner. Ist das nicht eine Sorge, die man tatsächlich auch teilen muss und insofern vielleicht dann doch irgendwo für mehr Technologieoffenheit
2: sich öffnen müsste? Gilt Gorbatschow, wer zu spät kommt, verpasst das Leben. Sie müssen aufpassen, wenn Sie im Verbrenner bleiben und die Märkte sich aus dem Verbrenner entwickeln, dann haben Sie das Problem dass sie nicht mehr in der neuen Technologie so günstig ankommen, so äh, technologieweit getrieben ankommen, dass die Kunden ihre Fahrzeuge fahren. Und wenn wir uns die Welt anschauen, na, schauen Sie China an. Xi Jinping hat äh, bei der UN virtuell vor zwei Jahren vorgestellt, dass 2030 äh, diese Peak-CO2-Emissionen äh, in China sein sollen und 2060 werden die, CO2-neutral sein. Und alles, was die chinesische Regierung, die kommunistische Partei in den letzten 40 Jahren versprochen hat, ist eingetreten. China geht also in die Richtung CO2-frei. Und dazu brauchen sie einfach das Elektroauto. Da kommen sie mit Synthfuels oder mit normalem Treibstoff nicht weiter. Jetzt können wir nach, zu, zu den USA schauen. Schauen wir uns die USA an. Und der Trump war das ja ein Chaos. Ob Trump zurückkommt, weiß keiner so richtig. Die USA sind manchmal sehr, sehr schwer berechenbar. Aber derzeit sieht es so aus, dass es ein großes Programm ist von Biden, ähm, Inflation Reduction Act und andere Dinge, wo man die Elektromobilität und CO2-Reduktionen ganz stark im Fokus sieht. Auch Obama hatte das ganz stark im Fokus. Wir leben auf einem Planet, der weitere Temperaturerhöhungen nicht verträgt. Und deshalb hat man China, hat die USA, hat Europa und das macht 80 oder 90 Prozent des Weltmarktes für Pkw aus. Was wollen sie mit den restlichen 10 Prozent, wenn sie in diesen 80 oder 90 Prozent nicht vertreten sind? Dann sind sie im Autogeschäft nicht vertreten. Und wenn bei diesen 80 oder 90 Prozent nur Elektroautos fahren, dann kommen sie zu spät, wenn sie an ihrem Verbringer hängen bleiben und denken, sie retten sich damit in die Zukunft. Sie verpassen die Zukunft.
1: Ja, die Frage ist, die sich daran anschließt, ob wir die, also die deutsche Automobilindustrie diese Zukunft schon ein bisschen verpasst hat. Also haben wir, hat die Automobilindustrie zu spät darauf reagiert, höre ich so ein bisschen aus dem raus, was Sie sagen.
2: Also es gibt zwei Richtungen, die sind sehr weit. Es ist auf der einen Seite Tesla mit Elon Musk. Tesla hat im letzten Jahr 1,3 Millionen reine batterieelektrische Autos verkauft. Tesla hat seit zehn Jahren jedes Jahr 50 Prozent Wachstum in seinen Verkäufen. Also, wenn Tesla so weiter wachsen würde, was Musk auch will, wie er jetzt wächst, dann wäre er im Jahr 2030 bei über 30 Millionen Fahrzeuge, die jährlich verkauft werden. Jetzt sieht man, welche Macht da ist. Gleichzeitig macht es Elon Musk so, dass er Geld verdient mit diesen Fahrzeugen. Wenn er für 100 Euro dieses Umsatz macht, äh, Fahrzeug verkauft, bleiben ihm im letzten Jahr 17 Euro als Gewinn übrig. Das schafft Außer Porsche und Ferrari eigentlich niemand in der Autoindustrie. Man nennt es Größenvorteile, die er umgesetzt hat, indem er völlig neue Produktionssysteme aufgebaut hat. Und deshalb ist der Musk und Tesla einer, der unendlich dynamisch vorausläuft. Das hat übrigens Herbert Diess, der frühere Vorstandsvorsitzende bei VW, ganz klar gesehen. Deshalb wollte man ja in Wolfsburg ein neues Werk bauen, was sich sehr stark an diesen Manufacturing, also an diesen Produktionsgedanken und Konzepten von Tesla entwickelt. Das ist jetzt so ein bisschen verschoben worden. Muss mal, mal gucken, wie es weitergeht. Es ist die eine Richtung. Also der dampft alle in Grund und Boden, wenn die nicht schneller und dynamischer werden und in seine Richtung gehen. Also dass die Dinger wirklich preiswert werden für den Kunden. Die andere Richtung kommt aus China. Da ist jetzt BYD. Die sind schon lange in der Batterie. Die haben letztes Jahr 1,8 Millionen Fahrzeuge verkauft etwa 50% Plug-in Hybride und 50% batterieelektrisch. Die Chinesen kommen jetzt alle auch nach Europa und mit was? Mit Elektroautos. Das heißt, je länger wir warten, je mehr Zeit wir verlieren, je langsamer wir bei der Umwandlung sind, umso weiter sind wir hinten dran bei der Automobilindustrie von morgen und morgen ist bald
0: also wenn man Ihnen so zuhört, Herr Dudenhöfer, haben wir das Gefühl, dass wir, also ist ja auch so, dass wir in einem riesigen Wettbewerb stehen und eigentlich keine Zeit zu verlieren haben. Jetzt haben wir einen äh, Bundesverkehrsminister, der ein eigentlich schon beschlossenes Verbrenner aus, da jetzt ein Veto eingelegt hat. Am vergangenen Wochenende hat sich das Kabinett in Meseberg getroffen und da hat sich der Bundeskanzler Olaf Scholz sehr demonstrativ vor seinen Verkehrsminister gestellt.
1: Hören wir mal rein. Das ist mir wichtig, einmal vorweg zu sagen, Volker Wissing ist ein sehr, sehr guter Verkehrsminister und wird Spuren in Deutschland hinterlassen, weil er viele Probleme, die liegen geblieben sind, in den letzten Jahren anpackt.
0: So, Natürlich macht ein Bundesverkehrsminister nicht nur seine Haltung zu Verbrenner aus und zu E-Fuels aus, aber trotzdem nochmal, wie schauen Sie auf Volker Wissing? Teilen Sie die wirklich ja euphorische Einschätzung unseres Bundeskanzlers?
2: Also vielleicht zwei, drei Sätze dazu, auch aus der Entwicklung der Sache. Man hat ja dem EU-Parlament vor einigen Monaten schon diese deutschen Bedenken mitgegeben. Ich glaube, dass sie falsch sind, aber sie sind dann formuliert worden von der Bundesregierung und von der FDP. Und was hat die EU-Kommission gemacht? Die hat die einfach abtropfen lassen. Jetzt sind sie gekommen mit dem Vorschlag. wo das, was vorher im Parlament vereinbart worden ist, dass man eine Offenheit zeigt für diese Synfuels, das hat man einfach wegdiskutiert, einfach fallen lassen, einfach nicht mehr bemerkt. Und dass sich dann ein FDP-Minister in Deutschland aufregt und sagt also, wir sind ja nicht die Hampelmänner von Brüssel, sondern wir wollen ernst genommen werden. Das muss man auch verstehen. Also ich glaube, die eu kommission hat äußerst ungünstig in dieser Situation gearbeitet. Jetzt, was der Kanzler sagt, der Kanzler hat halt Angst, dass ihm seine Koalition auseinanderbricht. Deshalb ist er so nett zu der FDP. Grundsätzlich liegt der Fehler zurück in der Vergangenheit. Vor einem halben Jahr hätte man klarer mit der FDP reden müssen, dass es Sinn macht, auf diese... E-Fuels zu verzichten, auf diese Ideen der Technologieoffenheit, die sich gut anhören, aber in der Realität schwache Argumente sind, um erfolgreich für Deutschland und die deutsche Autoindustrie in die Zukunft zu gehen. Schauen Sie, alle Autobauer haben gesagt, die Deutschen auch, wir gehen nur noch rein elektrisch in die Zukunft. Und von daher ist diese kleine Ausnahme, die man jetzt hat, oder machen will, wird er diesen Weg nicht stark zerstören. Es ist nur unglücklich, wie es gelaufen ist. Äußerst unglücklich. Und das ist unglücklich durch die FDP, aber auch, wenn man ehrlich ist, durch die EU-Kommission. So darf man mit Staaten nicht umgehen.
1: Jetzt haben Sie uns aber immer noch nicht verraten, ob Sie ihn für einen guten oder nicht so guten Verkehrsminister halten.
2: Er versucht vieles zu machen und ich finde es sehr gut, dass er offen ist, auch Straßenausbau zu machen und jetzt nicht alles auf die Schiene zu verlegen. Diese E-Fuels-Geschichte finde ich nicht gut. Sie ist jetzt so gemacht worden im Parteikontext von der FDP, eben meine Vermutung, weil der... Christian Lindner eben halt unendlich gern Porsche fährt. Das ist so eine Lex Lindner, die jetzt da reinkommt. Aber jetzt haben wir die und jetzt kann man darüber aus dem Fenster springen oder kann sagen, wir versuchen halt damit zu leben.
0: Okay, dann nehmen wir doch mal diesen Konflikt um den Straßenausbau und die Auflagen. Also da ist ja die Forderung, dass die eben genauso gelockert werden soll wie für den Ausbau des Schienennetzes. Und wenn man sich das Ziel anschaut, was wir ja vermutlich alle teilen, dass wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müsste man doch eigentlich alles dafür tun, maximal viel Verkehr auf die Schiene zu holen und nicht jetzt parallel auch noch das Straßennetz auszubauen, oder?
2: Nö. Nee. <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Warum? Ja, ne, ne, sch schauen Sie, wenn Sie jetzt ehrlich sind und die Bahn anschauen, da fahren 60 Prozent der Züge mit Strom und der Rest fährt mit Diesel und mit Dampflok gibt es vielleicht noch im Museum. In der also die Bahn macht sich grüner, als er wirklich tatsächlich ist. Zum zweiten Jetzt schauen wir mal auf den Komfort, der mit dem Bahnfahren verbunden ist. Die größten Abenteuer gab es ja mit diesem neuen Euro-Ticket. Jeder, der es versucht hat, ist nicht mehr in den Zug reingekommen. Es war schrecklich. Es werden große Verluste gemacht. Die Infrastruktur bewegt sich kaum. Die, die kriegen permanent Investitionen. Und wer mit dem Zug fährt, was ich ab und zu mache, ist immer bitter, bitter enttäuscht. Das liegt nach meiner Einschätzung auch darin, dass so zentralisierte Systeme tausend Möglichkeiten haben, wo man dann in Knotenpunkten Verstopfungen hat. Und diese Verstopfungen, die breiten sich in Windeseile bundesweit aus. Wenn Sie mit dem Fahrzeug fahren, dann können Sie um Staus drum herum fahren. Wenn dann in Hamburg ein Stau ist, bewegt es die Münchner überhaupt nicht. Aber wenn bei der Bahn in Köln ein Sandkorn auf dem Gleis liegt, dann bewegt es sowohl Hamburg als auch München als auch Köln. Das ist... Das muss man schon, schon so sehen. Von daher ist der Ausbau der Straßen nach meiner Einschätzung wichtig. Verkehrsinfrastruktur ist wichtig für unsere Mobilität, ist wichtig für unseren Wohlstand, für das Wachstum, für das Wirtschaftswachstum. Und alles, was wir machen müssen, ist zu schauen, dass wir das CO2 frei hinkriegen. Und da sind wir auf dem besten Weg dazu. Also nicht die Straße verteufeln und sagen, die Bahn ist der Himmel, sondern die Bahn ist auch ein bisschen Teufel. Dritte Mal Himmel. <lacht> Entschuldigung, Peter. Alles okay, cool. ja. gut. Nee, so, solange
1: ich denken kann, gibt es eigentlich dieses Schlagwort von, wir müssen den Transport verschieben von der Straße auf die Schiene. Den ganzen Gütertransport muss da weg von der Straße, damit wir halt auch freier fahren können, damit diese ganzen Staus nicht sind und so weiter. Wie gesagt, also seit ewigen Zeiten gibt es diese Diskussion. Und jetzt höre ich eine Prognose von Wissing, der sagt, in den nächsten 20 Jahren wird sich der Güterverkehr über die Straße nochmal erheblich vermehren. Was ist da eigentlich schiefgelaufen aus Ihrer Sicht? Warum ist es nie gelungen, da wirklich einen Systemwechsel hinzubekommen?
2: Ich glaube, das hängt an unserem Finanzierungssystem zusammen, an unserem Parteiensystem, unserem demokratischen System. Ne, Parteien werden immer für vier Jahre gewählt. Und wenn sie heute eine Infrastrukturinvestition machen, dann starten, dann geben sie heute viel Geld aus, investieren fünf, sechs Jahre und dann kommt die Nachfolgeregierung und kann sich die Meriten dann zertifizieren lassen bei den Kunden. Also langfristige, das ist nach meiner Einschätzung ein Grundsatzproblem insgesamt von unserer Gesellschaft. Wir arbeiten und denken sehr, sehr kurzfristig. In Wahlperioden und längerfristige Dinge fallen oft äh, unter den Tisch. Das gilt zum Beispiel auch für die Forschungsförderung. Ne, wir reden heute über Batterien, über Lithium-Ionen-Batterien. Deutschland war mal in der Elektrochemie in den 50er Jahren, in den 40er Jahren Weltmeister. Wir waren die Größten Und wo sitzt heute die Elektrochemie? Die sitzt in Korea und sitzt in China. Jetzt können wir andere Beispiele nehmen. Meinetwegen Atomkraft, Kernkraft. Da waren wir immer führend. Mittlerweile ist es ja verboten, in Deutschland überhaupt darüber nachzudenken, wie man da weitergehen könnte. Wir haben kurzfristige Zyklen und diese Zyklen gehen auch in die langfristigen Investitionen rein und in die Forschung rein und deshalb ist China so nach vorne gefahren. Weil man langfristige Verträge hat. Deshalb ist Silicon Valley entstanden. Und nicht wegen Wahlperioden, sondern weil man langfristig Themen hat und in diese Themen setzt. Und die eu kommission wie unsere Regierung, die spielen Jojo, -Jo, springen von rechts nach links, machen heute Google, morgen machen sie Batterien, übermorgen machen sie Chips und überall sind sie gleichzeitig Weltmeister. Ich glaube, das gilt zum Teil auch für die Straßeninfrastruktur.
1: Ja, aber verstehe ich Sie da richtig, dass sozusagen dieses Investitionsdefizit, das wir ja bei der Bahn haben, das ja viele, viele Milliarden beträgt, dass das ein Resultat ist, dass wir sozusagen alle vier Jahre zur Wahl gehen und die Leute oder die Politiker dann immer nur in vier Jahreszyklen denken und diese langfristigen Investitionen scheuen? Habe ich das richtig verstanden, was Sie da sagen wollen?
2: Es ist so ausgebaut in unserem System, dass, ne, nehmen wir die Schweiz. In der Schweiz hat man ein anderes System, in der Schweiz wird zum Beispiel die Mineralölsteuer oder die Steuer, die von, von Autos kommt oder von der Bahn kommt, die Einnahmen, die kriegt eine Institution und die Institution ist unabhängig von Regierungen. Die darf ihre eigenen Ziele machen und kriegt nicht Budgets gekürzt und wieder Budgets reingehauen, wenn es gerade notwendig ist, damit man äh, in der Presse wieder vernünftig dasteht, sondern es ist eine langfristige Strategie. Also unser Wahlsystem und äh, unser Finanzierungssystem beim Bundesfinanzminister neigt dazu, dass wir bestimmte Dinge einfach kurzfristig machen, weil das besser ist für die jeweiligen Regierungsparteien und andere Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, zeigen uns, ne, fahren Sie mal in der Schweiz auf der Straße. Sie werden sich wundern, wie wunderschön und gut ausgebaut die Straßen, die Tunnel sind. Das Gleiche gilt für die Bahn. Und warum ist es bei uns so katastrophal? Weil alle vier Jahre das wieder neu geplant wird und Geld gestrichen und Geld dazu kommt. Was
0: mit Blick auf das Verbrenner aus, ich muss noch mal einmal kurz dazu zurück, weil mir das gerade im Kopf herumschwebt, herumgeistert, da haben wir eigentlich ein langfristiges Ziel. Über Legislaturperioden hinweg, nämlich 2035 soll es dazu kommen. Und ich finde, das Ganze führt zu einer Grundsatzfrage, die wir auch in der Anmoderation aufgeworfen haben. Also sind Verbote eigentlich der richtige Weg? Sind das eigentlich die Katalysatoren für Fortschritt oder ist es gerade das andere? Also gerade hatte die eben schon erwähnte Kollegin Petra Pinzler ein Interview mit der Veronika. Grimm, also der Wirtschaftswissenschaftlerin in der gedruckten Zeit, wie es so schön heißt. Und äh, da äh, argumentiert Frau Grimm, diese ganze Geschichte sei eher eine Scheindebatte. Der Preis werde das sowieso regeln. Also man kann auch sehr gut E-Fuels zulassen und eben sozusagen daran weiter forschen werden. Das würde sich sowieso sozusagen über den Preis alles organisieren. Und jetzt zwei Fragen auf einmal. Aber eigentlich, was mich vor allen Dingen interessiert, ist Ihre Haltung zu der Frage, inwiefern Verbote eigentlich der richtige Weg sind, um eben auch langfristig die Weichen zu stellen, und eben die Industrie in eine Position zu bringen, dass sie ja im Grunde genommen fortschrittlich wird, in diesem Fall im Sinne der Klimaziele.
2: Also um ehrlich zu sein, ich glaube, man kann diese Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern sie haben verschiedene Fälle und dann sind es Abweckungslösungen, für die man sich entscheidet. Und dieses laissez-faire, der Markt macht alles, das klingt schön, aber da wird man natürlich auch nicht äh, dann alles erreichen. Im Bereich bei den Elektroautos sprechen alle Argumente dafür, dass es die Strategie von morgen und übermorgen sein wird. Von daher macht es Sinn, so schnell wie möglich in Deutschland in diese Strategie einzusteigen. Das heißt, wenn wir ab einem bestimmten Zeitpunkt, der verträglich ist, andere Systeme für die Neuwagen zu verkaufen verbieten, gehen wir schneller in dieses neue System rein. Und das, wenn wir schneller in dieses neue System reingehen, ist der Abstand zu Elon Musk, der immer noch gewaltig ist, geringer. Wir kommen da schneller dran. Das Gleiche gilt für China und die Chinesen. Deutschland verkauft drei Millionen Autos. Das ist drei oder vier Prozent vom Weltmarkt. Wir sind nicht die Größten. Wir sind ein Nischenland. Unsere Industrie kämpft im Weltmarkt. Und je schneller wir die qualifizieren für den Weltmarkt, und dazu würde in diesem Fall ein Verbot hilfreich sein, je schneller werden wir im internationalen Wettbewerb stärker sein.
1: Okay, bevor wir jetzt, glaube ich, nochmal versuchen zu erklären, wie wir aus diesem Nischen-Dasein rauskommen, wie wir also die Mobilitätswende wirklich schaffen, wäre das vielleicht ein günstiger Zeitpunkt, auf unsere beliebte Rubrik Flop5 zu kommen.
0: Flop 5.
1: Und da wollen wir mal starten, Herr Dudenhöfer. Was ist denn Ihr erster Flop, also das, was Sie nicht mal hören wollen im Zusammenhang mit dieser ganzen Diskussion rund ums Auto, etwas, was Sie total nervt und abgestellt werden sollte?
2: Also was wirklich nervt, sind die vielen Studien von Verbänden und von Forderungen von Gewerkschaften. Na, morgen gibt es wieder 100.000 Arbeitslose. Das ist so ätzend und so, tut so weh, weil es immer wieder kommt. Also Gewerkschaftenverbände werfen immer irgendwelche Zahlen, Runde zahlen 100, 200, 300.000 Jobs in Gefahr und machen den Bürgern Angst, um dann beim Bestehenden zu bleiben. Also wenn wir da drüber wegkommen würden, wäre das eine wohltuende Geschichte für uns alle.
0: Aber da muss ich trotzdem mal nachhaken, weil es stimmt doch auch. Also ich meine, da stehen doch, also so, so und so viele, die genaue Zahl kennen Sie besser als ich, hunderttausende Jobs hängen an dem Verbrenner, wenn ich mir jetzt vorstelle, das wird alles umgeschaltet auf Elektroautos, wo ja viel Karo oder einige Karosserie dabei ist, aber im Grunde genommen viel über Software geregelt wird, die dann vielleicht vor allen Dingen aus Fernost kommt, da muss man ja sagen, wo sollen die denn alle hin? Erklären Sie das doch mal.
2: Also das ist eigentlich sehr gut zu erklären. Also wenn wir beim Verbrenner bleiben, dann werden wir eine 100.000 verlieren, 200.000, sondern diese 750.000 oder 800.000, die wir in der Autoindustrie haben, mittelfristig und langfristig. Es ist die Frage, zwischendurch gehen wir durch ein Tal und anschließend würde man schauen, wie man aus diesem Tal rauskommt. Und aus diesem Tal kommt man raus, indem dieses Auto neu geschaffen wird, indem sie ihre Stärken in neuen Kompetenzen ausbilden bei den Zulieferern, in der Batterietechnologie. Batterietechnologie und Batterien machen heute 40% des Wertes von dem Auto aus. Und wir sind stehen geblieben bei Verbrennungsmotoren, die mit vielen Einzelteilen zusammengestellt worden sind. Das ist die, die, die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, Sie verkaufen dann auch Strom, sie brauchen Ladesäulen, sie brauchen eine Infrastruktur, sie brauchen Abrechnungssysteme, das heißt Dienstleistungen. Da entsteht ja ein völlig neuer Dienstleistungssektor mit dem Elektroauto. Zum Dritten ist es so, da werden es am Anfang gesagt, das Software beherrscht das Auto in der Zukunft. Die Dinger werden in China fahren sie übrigens heute schon autonom. Sie können in China heute schon in ein Taxi steigen, in Beijing, in Shenzhen oder in Peking, Das auf bestimmten Routen ohne Taxifahrer auskommt, der Computer fährt sie dann und die fahren sicher. Das ist der Weg, in den wir gehen und es sind unendlich viele Aufgaben, Software, aber auch Hardware mit Halbleiter zu machen. Also wir haben Mengen von Zukunftschancen, die müssen wir nur ergreifen und nutzen und nicht zu sagen, wir bleiben beim Pferd stehen.
0: Ich verstehe das total, Herr Dudenhöfer, weil Also gesamtwirtschaftlich ist das richtig, aber aus der individuellen Perspektive, weil Sie eben davon sprachen, dass da viel Ängste geschürt werden, kann ich die Ängste so ein bisschen verstehen, weil wenn es um meinen persönlichen Job am Fließband geht und ich dann irgendwie das Gefühl habe, okay, wo bleibe ich denn dann in einem traditionellen Autokonzern, dann ist das ja nicht eine Sorge, die man ganz wegdiskutieren kann. Also so sehr ich Ihre, ja. <lacht> ihre Einschätzung teile, aber
2: das… Verstehe ich, ja, verstehe ich. Also individuell sieht es anders aus, schauen Sie, ich wohne in Bochum, in Bochum hat man ein Opelwerk geschlossen. Genau. Und da war die Frage, was macht man mit den Mitarbeitern? Man hat dann Programme aufgelegt und die Programme sahen so aus, dass dann der TÜV und die, den 60-Jährigen oder 55-Jährigen Opel-Worker, die am Band standen, EDV-Kurse, IT-Kurse verkauft haben. Die saßen dann auf den Schulbänken und haben sechs Monate IT gelernt und anschließend waren sie wieder arbeitslos. Man muss Möglichkeiten finden, die Menschen in neue Dinge zu bringen und die sind nicht unbedingt, dass man jetzt mit klugen Ideen so kommt. Bei uns in Deutschland fehlen unendlich viele Handwerker, egal ob es der Malermeister ist, ob es der Elektriker ist oder was Ähnliches sind. Und die Idee, eine Idee hätte sein können, dass wir diesen Handwerkern die Leute suchen, die Opel-Leute, die Opel-Worker anbieten und die einen Teil mitfinanzieren, sodass sie dort mit den Kostenstrukturen von den Handwerksbetrieben vernünftig umsetzbar sind. Da hätten wir beiden eine große Freude gemacht. Dem Oppelwürger, der nicht auf der Schulbank sitzen muss mit 55 und anschließend arbeitslos ist, mit viel EDV-Kursen und dem Handwerker und den Menschen, die Handwerker brauchen. Über diese Dinge kann man nachdenken. Das heißt, wir finden immer wieder Lösungen, Anpassungsprobleme zu lösen. Aber jetzt einfach zu sagen, weil der arme Kerl arbeitslos wird, Stellen wir das Denken ein und sind traurig, das kann doch nicht zielführend sein. Das stimmt.
0: Überzeugt.
1: Ich muss jetzt mal auch Elianas Kampf für die armen Kerle, für die Arbeiter in der Automobilindustrie kurz unterbrechen und weiter nach vorne treiben sozusagen. Wir sind bei einem Flop jetzt hängen geblieben und haben da ein paar Minuten drüber geredet. Wir müssen bei Flop 2 ein bisschen schneller sein. Was ist der zweite Flop, Herr Tudenhöfer?
2: Flop will ich jetzt sagen, aber was ich nicht mag, ist, wenn ähm, so... Wirtschaftsminister, und da gibt es ja einen Ausgeprägten bei uns, permanent Pläne vorstellt, die er selbst als äußerst klug, ist sein Wort immer, ein kluger Plan bezeichnet. Und gleichzeitig macht er dann eine Umlage für Gas, sodass es teurer werden soll und einen Tag später macht er einen Deckel drauf. Also das sind Dinge, wo man ein bisschen neutraler und die Leute nicht für zu dumm verkaufen sollte.
1: Ich finde es sehr schön, dass Sie in alle Seiten politisch austeilen. Das gefällt mir sehr, dass es nicht nur in eine Seite geht. Es geht mal gegen FDP, mal gegen Grüne, das ist ja vollkommen okay. Das, was Ihnen, dritter Punkt, der Ihnen nicht gefällt, was wir halt hier Flop nennen.
2: Ich, ich glaube, ein dritter Punkt ist auch, dass die Autobauer überlegen müssen, wie sie mit Wettbewerb umgehen. Eine Möglichkeit, ne? Tesla ist in den Preiskrieg eingetreten, weltweit, in Deutschland auch. Tesla hat seine Preise um gut 9.000 Euro für die Fahrzeuge Model 3 und Model Y reduziert. Gleichzeitig hat VW, der VW-Konzern die Preise für das Elektroauto erhöht. Und was hat der Vorstand gesagt und äh, Mitglieder von dem Vorstand? Wir bei VW werden uns darum nicht kümmern. Wir werden nicht in den Preiskrieg einsteigen. Und was ist 14 Tage später passiert? Jetzt wird der ID3 und die anderen Fahrzeuge im Preis reduziert. Also ehrlicher zu den Menschen sein, auch von den Industrieleuten, und denen nicht Weihnachten und Ostern äh, gleichzeitig verkaufen.
0: Also ich stelle keine Nachfrage, Peter, aber es war auch so weit
2: verständlich. Ihr vierter Flop. Vierter Flop, was, was ich eigentlich wirklich sehr schade finde, dass wir in Deutschland so eine Art Diskussionsverweigerung haben, wir sind ideologisch geprägt und eines der größten ideologischen Themen ist die Kernenergie. Sobald man darüber versucht zu sprechen und sagt, lass uns doch mal, das genau anschauen, wie sehen die neuen Kernkraftwerke aus, was sind die Themen, wird man zugeschüttet mit hohen, das heißt, ist Teufelszeug, wollen wir nichts mit zu tun haben, gibt es tausend unterschiedliche Dinge, die Welt drumherum baut diese Dinge auf und wir sitzen auf einer Insel und glauben, dadurch, dass wir jetzt ideologisch diese Diskussion verweigern, werden wir zukunftsfähig sein. Also ein Thema, was ich auch zum Weglaufen fände.
1: Ja, aber das ist ein Thema, das eine eigene Sendung wert ist, das wir jetzt hier an der Stelle nicht vertiefen können. Hätte oh, ich jetzt gerne gemacht, dann, Peter. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> alles gut. <lacht> dann, wenn Ihnen noch was Letztes einfällt, einen fünften Flop, dann sind wir sehr happy.
2: Also ein Flop will ich nicht sagen, aber dass die Sarah Wagenknecht durch alle tockt, schau hüpft und mit abgedrehten Statements ist so zum Erbrechen, dass ich, dass ich glücklich wäre, wenn man das in der Zukunft herausstellt. Okay, also jetzt bin ich
0: wieder beim Peter, jetzt haben wir wirklich einen Rundumschlag. <lacht> auch diesem Thema können wir natürlich eine eigene Sendung widmen, das machen wir an dieser Stelle nicht, oder Peter?
1: Nee, also ich habe ja jetzt ein sehr, sehr verlockendes Thema auch mal.
0: Findest du das jetzt wieder Pro und Contra ne? von Sarah Wagenknecht. Ja,
1: das finde ich total interessant. Aber da gibt es ja vielleicht demnächst mal eine Parteispaltung da können wir uns dem... Äh, Intensiver widmen auf jeden Fall. Aber wollen wir noch mal zur Mobilität? wir müssen gucken, ja zeitlich rennt uns das alles ein bisschen davon, aber wir wollen zur Mobilitätswende noch ein bisschen was Grundsätzliches erfahren von Ihnen und fangen wir mal mit einer ganz einfachen Frage an, wann wird es denn so weit sein, dass man quer durch Deutschland mit einem E-Auto so fahren kann, wie man heute mit einem Verbrenner fahren kann, so, so schnell und so mit wenig Aufenthalt bei Tanken, wie, wie lange dauert das noch?
2: Also die Reichweite ist ein Problem bei den Elektroautos. In China macht man übrigens das, was man mal bei Handys gemacht hat, dass man Batteriewechselstationen hat. Die werden dort aufgebaut und da kriegen sie die Batterie in drei Minuten gewechselt, also schneller als an der Tankstelle den Benzin oder Diesel dann getankt. Ich glaube, wenn man jetzt die Batterieentwicklung sieht, wenn man sieht, wie sich die Infrastruktur weiterentwickelt, und wenn man ausblendet, welche katastrophalen Fehler in Berlin gemacht werden, dass Subventionen für Elektroautos nach unten gedreht werden, dann glaube ich, dass man in vier, fünf Jahren gut bei diesem Ziel mit dabei ist. In China werden die ersten Fahrzeuge mit über 1.000 Kilometer auf die Straße kommen von verschiedenen Marken mit neuen Batterietypen Und die Ladegeschwindigkeit und die Wechselstationen sind Dinge, die uns in eine neue Richtung führen können. Und man merkt
0: ja die neue Richtung auch, also 2022 waren schon 18 Prozent der neu zugelassenen Autos voll elektrisch. Und trotzdem leben wir ja in Zeiten von Stromengpässen, was ja eben auch mit der geopolitischen Lage, Weltlage zu tun hat der Ausbau der Erneuerbaren hat einen Schub bekommen dadurch, aber er schreitet eben nicht so schnell voran, wie er eigentlich müsste. Die Grundsatzfrage, die dahinter steht, ist, wird der Strom denn überhaupt ausreichen, um all die E-Autos dann irgendwann auch versorgen zu können? Da kommen wir vielleicht wieder zu ihrer Kernkraftthematik, aber ich weiß es nicht. Aber Sie müssen sich kurz genau,
2: halten. Genau, genau. <lacht> also wir machen die, die, die ganze kurz. Ne? Wenn wir zurückgehen und jetzt wieder Strom aus Braunkohle machen, da hat man wirklich einen Schuss weg in Berlin, wenn man, wenn man auf solche Ideen kommt. Also, ne? das so, sogar die Thunberg, die Greta, da stellen sich die Haare zu Kopf, wie wir in Deutschland diskutieren über Kernenergie und die, die anderen Sachen. Wird der Strom billiger? In den USA ist er billiger, in China ist er billiger. Wir müssen schauen, dass wir das vernünftig hinkriegen. Derzeit sieht es eher so aus, als würde man komplizierter das machen und damit teurer das machen. Aber bei Elektroautos selbst auf Deutschlands Straßen fahren 49 Millionen Autos. Die werden nicht über Nacht ausgewechselt, sondern jedes Jahr, im letzten Jahr waren es diese 180.000, die Sie gesagt haben, jedes Jahr ein paar mehr. Und jetzt sehen Sie, diese Transformation, die kommt nicht in wenn wir auf die Straße gucken, die kommt nicht in fünf Jahren, die kommt nicht in zehn Jahren, sondern die braucht eher 20 Jahren. Und lieber Gott, in 20 Jahren wird man es doch wohl schaffen, in Deutschland noch ein paar Netze aufzubauen und ein paar Windräder hinzustellen und vielleicht aus Frankreich, aus Polen, aus der Schweiz, aus Österreich Atomkraft bzw. Atomstrom zu importieren. Hm.
1: Herr Dunhöfer, Sie haben eben erwähnt, die Batterien, die es in China schon gibt, die also 1000 Kilometer weit reichen, 1000 Kilometer kann man damit fahren. Jetzt ist aber bei der Produktion dieser Batterien, sind wir wieder beim Ausgangsproblem, nämlich eine hohe CO2-Ausstoß. Wie kann man dem begegnen aus Ihrer Sicht?
2: Ne? Dadurch, dass die Autobauer, und das machen sie ja heute, die deutschen Autobauer verlangen von ihren Zulieferern, der Kern ist die Zelle, die Batteriezelle. Die werden zusammengesetzt zu Modulen und dann hat man die ganze Batterie, dass die Zellproduktion dann so ist, dass der Strom, der eingesetzt wird oder die Energie, die eingesetzt wird, grüne Energie ist. Und das fordern die Autobauer, die deutschen Autobauer von ihren Zulieferern. Und das kann man machen, die ist sehr energieintensiv weil man Kathode und Atode, Kanode und Atode dann beschichten muss mit flüssigen Materialien. Die müssen getrocknet werden. In der Zukunft versucht Elon Musk damit Trockenprozessen auszukommen, die einfacher sind. Aber der Weg kann nur gehen, dass man Anforderungen von den Autobauern so stellt und den Kunden auch mitteilt, dass diese Batterien, die eingebaut sind, CO2, null CO2 mit grünem Strom oder mit grüner Energie produziert worden sind.
0: Jetzt sind ja viele elektrische Autos, also E-Autos, hier Tesla, aber auch die ganzen SUVs auf hohe Reichweite und große Fahrleistung ausgelegt. Also das ist ja ganz interessant. Also ich hätte vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, dass so viele Leute bereit sind, tatsächlich eben auf, also Petrolheads sozusagen bereit sind, auf E-Autos umzusteigen. Aber man sieht ja doch, dass diese Teslas einfach auch durchaus faszinieren. Und ich glaube, es hängt eben auch damit zusammen, dass sie eben so opulent daherkommen und eben natürlich die Hoffnung dahinter steht, dass die irgendwann auch hohe Reichweite haben haben. Jetzt argumentieren Umweltschützer, dass ein Fahrzeug mit einer Reichweite von 1000 Kilometern niemals klimaneutral sein wird. Stimmt das so Ihrer Ansicht nach?
2: Nein, ist Quatsch. Ne? Es kommt immer darauf an, wie, wie man es aufbaut. Wenn man die Batterie, so wie wir es eben gesagt haben, mit grünem Strom oder mit grüner Energie macht und den Strom, den man tankt, auch grün macht, dann ist das überhaupt kein Problem. Also, das ist ein Argument, was in diese Richtung falscher Tatsachenbehauptungen geht. Wir wollen jetzt so, wir kommen so langsam
1: zum Schluss und wollen zum Schluss vielleicht so etwas wie ein argumentatives Speed Dating machen, wenn es sowas gibt. Wir wollen nämlich ein paar politische Maßnahmen von Ihnen mal beurteilen lassen, ob die geeignet sind, die Mobilitätswende zu beschleunigen oder nicht. Fangen wir an mit SUVs höher besteuern. Was halten Sie davon?
2: Ich glaube, in bestimmten Bereichen kann es sinnvoll sein, zum Beispiel bei Parkplätzen, weil die mehr Parkraum in Anspruch nehmen und damit Raum äh, höher besteuert werden kann. Wenn man die Energie besteuert, die, die die verbrauchen, dann ist man auf dem richtigen Weg. Denn ansonsten macht man so, dass man tausende unterschiedliche Regulierungen hat und da blickt dann niemand mehr durch. Da wird die Regulierung und die Administration viel teurer als das, was zum Fluss rauskommt.
0: Und sollten wir die Subvention für E-Autos beibehalten in der Höhe, wie sie derzeit ist, oder sollen wir sie sogar ausbauen? Ich habe einen Verdacht, wie die Antwort lautet, nach dem, was Sie eben gesagt ja, haben. mit Blick also, auf Berlin, aber sagen Sie mal.
2: Ja, also Ihr Verdacht ist vollkommen richtig. Also das war ein großer Fehler, jetzt von Habeck das zu kürzen. Da hat andere beim Hausausbau oder ähnliche Sachen dann einfach mal zusammengestrichen. Wir sehen es ja, die Zulassungen sind deutlich zurückgegangen. Das heißt, wir fahren jetzt hinterher. Das ist für Deutschland schlecht, das ist für unser Klima schlecht und das ist für unsere Energie schlecht. Also wir hätten bei diesen Subventionen bleiben sollen noch drei, vier Jahre.
1: Eine weitere Maßnahme, die in Paris schon getroffen wurde und die hier auch immer wieder mal diskutiert wird, soll man eigentlich in Großstädten den Parkraum beschränken?
2: Jetzt, Sie hatten vorhin die Frau Grimm mit ihrem Zeitinterview schön zitiert. und Da muss ich jetzt der Frau Grimm recht geben. Da würde ich so machen, Parkraum und Raum in Großstädten ist teuer. Und dann macht man das so, dass man einfach diesen Parkraum in seinen Preisen anhebt. Wenn ich heute im Flughafen parke, muss ich auch für einen Tag... 30 oder 35 Euro fürs Parken bezahlen. Also, diese Lösungen, Preislösungen, das umzusetzen, ist besser als jetzt Pauschalverbote zu machen.
0: Die soziale Frage lassen wir kurz aus vor, Peter, wenn ich dich richtig verstanden habe. Dann gebe mich, mich jetzt mal zu der Idee, Bahnfahren gratis anzubieten. Wir hatten ja letztes Jahr einen kleinen mhm. Testballon mit dem 9-Euro-Ticket. Jetzt steht eins zu, wie soll das war, 49 Euro im Raum. Oder es ist schon entschieden, soll Bahnfahren idealerweise kostenfrei werden, um die Mobilitätswende tatsächlich voranzutreiben.
2: Wäre falsch. Wäre falsch, weil wir irgendwas subventionieren und dann preisgünstig machen und die Nachfrage zu stark darauf lenken und was anderes, was sich bei den Menschen viel stärker durchsetzen könnte, damit beschränken. Also wir würden dem Auto wehtun und alle, die auf dem Land wohnen und mit Bahnen fahren müssen. Das wären die armen Teufel von morgen. Also man sollte jetzt nicht alles umsonst machen, wovon man glaubt, das wäre eine schöne Geschichte und der liebe Gott schenkt uns das, sondern das muss verdient werden, diese Investitionen, die da gemacht werden oder diese Kosten, die da anfallen.
1: Und eine letzte Maßnahme, die wir abfragen wollen, ist der große Aufreger, natürlich der Benzinpreis, also den Benzinpreis hochsetzen. Macht das Sinn? Und ab welcher Höhe, würden Sie sagen, entfaltet er überhaupt eine Lenkungsfunktion?
2: Hängt auch wieder ab von ähm, ne, den Fahrzeugen, die man hat und von den Menschen, die man hat. Ne, ein Porsche-Fahrer, der wird Ihnen 10 Euro geben für den Liter. Weil wenn sein Auto 200.000 Euro kostet, da ist der Benzinpreis lächerlich, den es heute gibt. Wenn eine Krankenschwester einen Kleinwagen hat, dann muss man gucken, wie diese arme Frau dann mit ihrer Mobilität zurechtkommen kann. Deshalb lassen Sie den Preis den Markt, den Preis einpendeln und wenn es externe Effekte oder negative Folgen von den Fahrzeugen gibt, wie zum Beispiel diesen CO2-Ausstoß, lassen Sie uns da eine Steuer drauf machen, auch das machen wir. Und dann richten sich die, die Kunden schon auf das ein, was für sie am bequemsten ist. Und der Krankenschwester, der armen Frau, wird man eine Subvention geben oder einen Ausgleich geben, dass er so ein bisschen besser zum Porsche-Fahrer aufschließen kann, wenn sie tanken muss.
1: Da sind wir ja wieder bei der sozialen Frage, Ileana. Ja,
0: wir brauchen noch eine Stunde, Herr Dudenöfer und Peter. Also die Stunde geht jetzt zu Ende, beziehungsweise ich glaube, wir sind sogar schon ein bisschen drüber. Wir haben irgendwie nicht so richtig gestritten. Glaube ich, habe ich zumindest nicht na, mitgekriegt. Na, Schade, aber
1: nein, die Streitthemen haben wir ja auf andere Sendungen ah, ja, ausgelagert. Stimmt, stimmt, Atomenergie, <lacht> Sarah <lacht> genau, Wagner nicht.
0: Stimmt, stimmt, genau. Aber bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, wo wir ja jeden Gast neuerdings fragen, was ihm eigentlich Mut macht mit Blick in diesem Fall auf die Mobilitätswende, trotzdem eine Frage noch, die wir auch in der Anmoderation aufgeworfen haben: Warum, Herr Dunöfer, erhitzen sich eigentlich gerade beim Thema Auto so sehr die Gemüter? Was ist der Grund? Geht es da ums Statussymbol, ist der Eitelkeit der Hauptfaktor?
2: Das Statussymbol ist sicherlich wichtig. Auto ist ein emotionales Produkt und deshalb verkaufen sich auch die Teslas so gut. Das mag jeder. Wie wir andere schöne emotionale Produkte, was weiß ich, einen schönen Urlaub irgendwo auf einer Palmeninsel oder ähnliches. Zum Zweiten ist es so, wir brauchen wirklich für unsere Mobilität oder wir werden sehr stark eingeschränkt, wenn wir Auto ausgrenzen. Und jetzt gibt es auf der anderen Seite Leute, die fahren dann Fahrrad und die werden manchmal bedrängt, was wirklich schlecht ist. Aber übrigens, ich bin ausgesprochen intensiver als Fußgänger unterwegs und sie glauben gar nicht, welchen Hass ich auf viele Fahrradfahrer. Ah, jetzt kommt doch zum <lacht> Streit. <lacht> Da haben wir das andere Problem. Also Sie haben immer, wenn Sie über ja, den Bürgersteig fahren, haben, ja, sicher. Muss man Und das ist eine kombinierte Stimmt. Rate Fußwege, wo dann, äh, wenn da eine Frau mit ihrem Kinderwagen, da fahren einige über die Frau drüber, hängungslos, <lacht> damit sie ihren, <lacht> ihren Speed dann nicht verlieren. Ja.
1: Also zum Schluss, Eliane hat es schon angekündigt, äh, die Frage nach dem Mut, was macht uns Mut, was gibt uns Zuversicht, dass wir in Zukunft vielleicht weniger um das Auto streiten werden, als das heute der Fall ist?
2: Ich glaube. Dadurch, dass das Auto in diese CO2-freie Zeit geht und dadurch, dass es autonom wird, dann wird die Verwechslungsgefahr zur Bahn immer geringer werden. Es wird nur eine individuelle Bahn sein. Also wir werden es schaffen, dann die Emotionen zurückzufahren.
0: Gut. Mit diesen Worten, glaube ich, kommen wir zum Ende. Vielen, vielen Dank, Herr Dudenhöfer, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für diese spannende und auch durchaus manchmal emotionale und meinungsstarke letzte Stunde, die hinter uns liegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie uns Feedback geben wollen, wenn Sie uns ein Thema mit auf den Weg geben wollen für die nächsten Sendungen, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeitpunkt.de. Und in der nächsten Woche gibt es natürlich wieder eine neue Folge von Das Politikteil. Die wird dann pünktlich auch wieder am
1: Freitagmorgen
0: on air gehen. Und da werden Tina und ich hinter dem Mikrofon sitzen. Und danach wir beiden wieder, glaube ich, Peter.
1: Ja, das hoffe ich doch. Und äh, <lacht> ja, genau, das werden wir tun. Also uns bleibt noch uns zu bedanken bei den Pool-Artists. Wir bedanken uns bei Katja, Pia und Ole von Zeit Online. Wir bedanken uns natürlich bei Carlotta für diese wunderschönen Töne, die sie rausgesucht hat und die schöne Musik, die wir heute mal hören durften. Das haben wir auch nicht so oft. Und einen großen Dank natürlich nochmal an unseren Gast, Herrn Dudenhöfer. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es war eine sehr spannende, sehr meinungsstarke und gute Stunde. Und wir hoffen, dass wir Sie bei Gelegenheit gern nochmal als Gast dabei haben.
2: Würde ich mich freuen. Vielen herzlichen Dank. Mir hat es viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.